0: בפרק הקודם וידאתי שאף פקולטה לספרות לא תקבל אותי לתואר שני ללימודי ספרות מכיוון שהטלתי רפש בדוסטויבסקי ובטולסטוי ובפלובר ובפרנק הרברט למרות שפרנק הרברט הסופר מאחורי חולית אפשר ללעוג בו. פעם אנחנו נמצאים בחלק ב' של התוכנית כלומר אנחנו לא מדבר על דברים שונים לגמרי פשוט אמשיך ללהג על ספרים שאני לא מוצא לנכון להמליץ עליהם לאנשים שאני מחבב אותם כי אני יודע שבאיזשהו שלב הם פשוט יטיחו את הספר הזה בראש ויגידו למה? מה עשיתי רע שאני צריך לסיים את כל אדון השקט? שמתחיל נפלא אבל תכף נסביר למה הוא הולך ומידרדר וכן הלאה לכדי מלחמה ושלום ועוד כל מיני הפתעות כאלה שיהיו לנו בדרך, והפעם אני ניסיתי לגבות את דבריי בעזרת רעיונות שהכינותי מראש עם שני אנשים מהתחום המשוררת חמותל בר יוסף והקריין איתן רץ, ששניהם ידברו עם איציק קלאג ועל יוליסס ועל איך אפשר לקרוא ספרים בלתי אפשריים מסתבר שדי יצאת איתם בלבראיונות, אבל את זה אנחנו כולנו נוכל לשפוט ממש תכף, אחרי שאנחנו נתחיל ביצירת המופת של שולוכוב, שאותה הוא לא ממש כתב, אדון השקט. הוא ספר שנכתב על ידי מיכאיל שולחוב, ככל הנראה. יש טענות מאוד רציניות שמדובר פשוט בפלגיאט מוחלט, שנכתב על ידי אחד הסופרים הקזחים המוצלחים באותו זמן, ומיכאיל שולחוב פשוט העתיק את הכל בכתב יד, כשהוא היה בערך עשרים וכלום. מתאר בפרוטרוט את מלחמות הקוזאקים ואת החיים של הטטרים באזורי הספר של רוסיה, אבל... גם אם הספר הזה מועתק, ובין אם לא, מדובר ביצירת מופת מדהימה בשלושת החלקים הראשונים שלה. ואז מגיע החלק הרביעי. ואת החלק הרביעי, ככל הנראה כתב מיכאל שולוכוב, כי החלק הרביעי פשוט גרוע מזעזע, מנסה לחקות את, החלק... את שלושת החלקים הראשונים בכישלון טוטלי וחרוץ. אין שום סיכוי שאותו סופר יצליח לכתוב, ואני קראתי את דונה שקט, בתרגום של שלונסקי. אגב, גם כן, בהקלטה של הספרייה כמובן, דובר באיזה 50 שעות של עונג, והסוף פשוט הוא, הוא כל כך מקרטע, כל כך רע, ומרגישים כאילו יש סופר אחר שכותב. פתאום המשפטים נהיים יותר ארוכים, פתאום אין פואנטה, פתאום הדמויות נהיות נורא שטחיות, ואנחנו נתקלים פשוט בספר שהיו חייבים פשוט להפסיק אותו, איפה שככל הנראה, הסופר המקורי סיים לכתוב את הספר. וכאשר אנחנו מדברים על הסופר המקורי, אנחנו מדברים על מישהו שהגיע לפרס נובל, שבסופו של דבר הלך למיכאיל שולוחוב, שקיבל בכבוד רב את הפרס על הכתיבה המופלאה שלו, בזמן שכמה שנים לפני כן, סולג'ה ניצין שכתב את הספר ארכיפלג גולאג שהוא גם כן בלתי קריא בעליל והנה אני מזכיר עוד שם של ספר שאי אפשר לגעת בו היה צריך לקבל את פרס הנובל לספרות אבל נאלץ לוותר מכיוון שהשלטון הרוסי הכל כך נפלא לא בדיוק מרשה לו לא. ואנחנו מסיימים עם השלטון הרוסי אנחנו עוד נחזור לרוסיה ממש בהמשך בינתיים אני רוצה לעבור לממלכה התיכונה ולעולמו של טולקין כתב טולקין את שר הטבעות, הוא הגה לעצמו איזשהו סיפור על ממלכה מרוחקת עם מסדוריה מעניינת ומלכים ושושלות ורשם רשימת מכולת מופלאה שאותה הוא הגיש להוצאה לאור ועוד הוצאה לאור ועוד הוצאה לאור וכולם אמרו לו, הי hey, בחור זה לא הולך, אתה לא, זה, זה... אף אחד לא יצליח לקרוא את הדבר הזה, פשוט תלך תכתוב משהו אחר וטולקין באמת הלך וכתב את שר הטבעות, ספר שתפס והפך להיות אה, אולי לאחד מרבי המכר בתחום הפנטזיה הגדולים ביותר של כל הזמנים ועד היום בצער מנסים לחקות אותו ללא הצלחה. אבל כאשר טולקין כותב את הסימילריון, הסיל... או הנה צריך להגיד את זה, כותב את הסימילריון שזה למעשה ניסיון ביתי תחביבי לחלוטין להלביש היסטוריה על שפות שהוא המציא. אני חוזר, הוא קודם המציא שפות שיישמעו מגניב, שיהיו מבוססות על שפות שהוא הכיר והוא חשב שהן מגניבות וכיפיות כמו וולשיט. או כמו פינית, וכאשר הוא המציא את השפות הוא אמר, hmm, עכשיו בוא נתאים להם סיפורים וממלכות ואצילים והיסטוריות ומלחמות וכתב את הכל, מה שנקרא בסופו של דבר הסימילריון שכל כולו נשמע כמו פלטר מלך האלפים אמר לבלטר מלך ראשוני האדם שאמר לקלטר מלך הגמדים שאמר להוריגרן מלך הקוסמים שהוא מאוד רעב ולכן הוא הולך לקנות את ארוחת הבוקר שלו זה משהו שפשוט אי אפשר להחזיק מעמד מול זה ו- ולהבין מה אתה רוצה ממני טולקין מה שקוראים את שר הטבעות אנחנו רואים כמה עבודה הוא השקיע וכמה ליטושים הוא ערך כדי שהממלכות המוקסמות האלה שהוא ברא לכבוד השפות שהוא המציא בסופו של דבר מחזיקות מעמד אבל הטולקינאים האמיתיים שמנסים להגיע לספרים דרך אגב גם טולקין גם סיפורים שלא נשלמו מגלה מפח נפש מאוד מהר כי הספרים האלה פשוט בלתי ניתנים ללעבור דף בערך. זה מדהים שאותו סופר שהצליח לתאר במשך עשרה עמודים שקיעה באופן הכי מרתק שיש בסרט הבאות, מצליח לשעמם בחצי עמוד שהוא מתאר איזה סוג של חרב שחישלו אותה גמדים על איזה הר, מורדור, איפשהו. לכו. אז זה לגבי טולקין. עכשיו, טולקין לא חשב שיהיה לו כל כך משעמם. עם היצירה הזו. הוא חשב שזה יהיה פשוט עוד רצף בסדרה מאוד ארוכה וקדושה של אפוסים אירופאים שאנחנו נדבר עליהם אחרי שיר הימי ביניים הבא. קטע קצר
1: שעתו גס וטעה. סאקית שעשיף זה עניינתי, נישטג'נם אקרילה קח תדע מסגיגי נשפה מנסש, דמקש נשפה מפורש, קסם
0: מגיעים לחלק נוסף ומאוד חשוב בפרק שבו אני אעסוק ביצירות שאותן תרגם אריה יצירות שנחשבות בעיני רבים בתור אה, האמהות הגדולות של הספרות האירופאית. אותה ספרות שטולקין שהיה כל כך שיכור ממנה יצר את המחווה האולטימטיבית והמשעממת בשם הסימילריון. מה הן אותן יצירות מופת אירופאיות שהצליחו לשעמם דורות על גבי דורות של קוראים? היצירות אלו הן יצירות כמו בייבולף, שנכתב, שנחשב בתור יצירה בריטית למרות שהוא נכתב בכלל בדנמרק, וזה נכתב לפני אלף שנים. יצירה כמו אל סיד, יצירה ספרדית, שירת הדיבלונגים, יצירה גרמנית, העדה האיסלנדית ושירת הצפון, שזה כל מיני סיפורים נורדים. יש את שירת קוסבו שזה עלילות הגבורה של המלכים הסרבים בקרבות נגד הטורקים אפשר לקחת את שירת רולן, השירה הצרפתית הקדומה ועלילות אבירי השולחן העגול כל היצירות המופלאות והמשעממות האלה תורגמו על ידי אריה סתיו במירוצי בערך משהו כמו עשר שנים הוא הצליח למלא לי משהו כמו שני מדפים בספרים שהם מדהימים ונעדרים להרג ג'וקים אבל על... כאשר מנסים להסתכל על העלילות שלהם, נגיעים שוב ושוב. לאותו אביר שהניף את חרבו הגדולה נגד הדרקון, והביס אותו בהש-חש שתי אבכות חרב. או-הו, oh, oh, כמה גדולה תהילתי, כמה נורא כסאי. הו שריון, או אביר, או סוס נאצל, או ממלכה קדושה. טרליללה, טרליללה, חבו יין, חבו יש, חבו לחם. הבה נחגוג, ומחר בבוקר אלך ואכתול עוד דרקון בעזרת חרבי הגדולה אשר אביס אותה, הש הש, והרגתי את הדרקון, וכך למעשה נראות בערך כל היצירות שתיארתי. בי וולף דרך אגב זו היצירה הכי גרועה מהתחום הזה, כי פשוט זו יצירה שעוסקת בניסיון להרוג מפלצת מבלי שהדבר מצליח. היצירות האלו שהזכרתי הן אמנם היצירות המכוננות של התרבות הצרפתית, הסרבית, הגרמנית, אבל הן משעממות ברמות על, בעיקר מכיוון שהן נועדו לבדר את האבירים, והן נועדו למשוך הרבה קהל, לא, אף אחד לא תכנן בכלל לפרסם את זה ולהפיץ את זה לאנשים הביתה. את הסיפורים האלה, ורוב הדברים שאני מתאר עברו פשוט באירופה, והיו מקריאים אותם בכל מיני ברים ומסבעות, והמטרה בהו-הו חרבי הגדולה, הו-הו שלוף שלף, הו הרגתי את הדרקות, כל הדברים האלה פשוט נועדו למשוך את תשומת ליבם של יושבי המסבעות, כדי שיקנו עוד בירה, תשתו עוד, וזה היה קצת כמו לראות את... מהיר ועצבני, כל סדרת הסרטים, מהראשון עד השמיני, שפשוט לא קורה שם שום דבר, חוץ מהמון אקשן, הרבה שפיכות דמים, כל מיני סרטים כאלה של The Terminator, המחסל, מסתבר שהאירופאים מאוד אהבו את זה עוד ב-1200, ופשוט שימרו את זה בתור היצירות הגדולות, שמהם האומות הגדולות של אירופה נבנו, למרות שמי שיושב וקורא את זה אומר, מה? זה, זה הכל, זה אפילו אי אפשר לאבד את זה ל- לסרט שמעניין. אפילו את ביילף, שניסו ליצירה ל- בריטית כאמור, ניסו לאבד אותה לאיזה סרט לפני כמה שנים, וזה פשוט היה איום ונורא. גם הניבלונגים, חוץ מאיזה אופרה בת 19 שעות באר של וגנר, שמדברת על החרבות והנסיכות והזיגפרידים והברון הילדות, שום דבר לא קרה שם. וזה פשוט משאיר את, ה- את הקוראים עם מבט של... למה זה טוב? מה, מה הערך המוסף שיש כאן? וזהו, אלו היצירות הגדולות שמהן אירופה בנויה, ואותן ניסה טולקין להעתיק, ואותן דרך אגב חוקרים על ימין ועל שמאל בערך בכל פינה אפשרית של כדור הארץ. אומרים שלו יצירות גדולות, לא יודע למה. וזה בלי שהזכרתי את האיליאדה והאודיסיאה. יש גבול עד כמה אני יכול להשפיל את עצמי. ולהיות סנוב ומתנשא בפרק אחד. אנחנו חוזרים לטולסטוי, וטולסטוי הפעם מדובר במלחמה ושלום. איך אפשר לדבר על יצירות בלתי ניתנות לקריאה בלי להזכיר את מלחמה ושלום? עכשיו מלחמה ושלום, כמה פרטים טריוויאליים מבחינת משך ספר והאזנה. אגב, אם מאזינה לנו אהובה כינר, הקריינית של מלחמה ושלום, תודה על 120 שעות שהקלטת. ואני פשוט משתהה ואני אומר וואו, איזה אישה גדולה. אז כן, 120 שעות, זה מה שלקח למה שלוקח לשמוע את, הסדרת, את הספר הזה. ספר שמחולק למעשה לארבעה חלקים. מדובר בכמה משפחות ברוסיה, בין תקופות של מלחמה לבין תקופות של שלום. הן מדברות דרך אגב ברוסית, ולא מעט יש שם גם צרפתית. עכשיו צרפתית זה, זה לא צרפתית סתם. שנכנסת לספר. גם בתרגום לעברית שלה גולדברג. יש משפט בצרפתית שנשאר בטקסט, ולמטה קטן קטן באותיות אה, פיציות רשום התרגום לעברית. אז לקרוא את זה בכלל, זה חוויה בפני עצמה. אבל דבר שני, לנסות לעקוב מה ההבדל בין הנס, אלכס, אלכס, אלכסנדר, אלכסי, הנסיך אלכס אלכסנדר אלכסיי לבין הנסיך אלכס אלכסנדרי סאשה אלכסיי. כאילו, יש שם איזה מיליון דמויות. כבר אי אפשר לעקוב אחרי בערך העמוד ה-20, אני הגעתי לעמוד 300 ונשברתי. התיאורים של הקרבות שם הם פשוט בלתי נגמרים, אבל מי שמצליח לצלוח את הספר הזה עד הסוף, שזה לא אני, מגיע לכל מיני תיאורים של נפוליאון וכל מיני רעיונות פציפיסטיים שעולים על ידי רוסי ועוד לפני 120 שנה, שאז להיות פטריוט ו... פציפיסט ברוסיה זה נחשב קצת כמו גזר דין מוות וטולסטוי הוא באמת מתאר שם את המלחמה בתור הדבר הכי נורא שיכול להיות אצל נפוליאון בתור האיש הכי משוקץ עלי אדמות אבל אה, הוא בכל זאת חייב להביע את הערכתו ותודתו ומוריד את הכובע בפני העם הרוסי שמעריץ כל כך את הקיסר לא בגלל שהקיסר הוא איש גדול וחזק אלא בגלל שהוא הסמל האולטימטיבי של העם הרוסי ולכן צריך לסגוד לו. וזה אמר פציפיסט וכך uh, מדובר במלחמה ושלום ג'יזוס אני באמת uh, תמצאו לי מישהו שקרא את הספר הזה והוא לא רוסי במקור בבקשה. אה אמרתי קודם אהוב הכינר אנחנו נצטרך לעבור עכשיו מחורבן רוסיה וסוף ימי הצער לתקומת ישראל עם ימי צקלק של ס"ח יזהר. חצי
2: <חזינים> מין במשלט הזמן זוכה לאט כל יום כמו שבת נהדר חייל עגון פלסטר ולא זקן דוקר
1: In Erege yeah, al-Heloka נוסח המורדים שיעברו בדרך, פיצה קלה לתל אביב וכבר בחזרה. נשרות בקולנור החביב לנער רעים פרח, והתעמדים בבוגרבים בשש ועשרה. ולשוטר גיבור שיצא ועצור, נסדיר יחדיו את המצב והלאה נעבור. בחטא סיסטרים ניצח קדימה לקולנוע, אנחנו גרים עם ניצח וכי תזיל דמעה. ואז בקולנור החברי שקט עבר הכוח, את נשמת הנרגייה. וככה לה... המזינים
0: במשלט, הזמן זוחל לאט, כל יום כמו שבת נמתח.
1: חייל
2: עגום פלסטר, ולא זקן דוקר, אם ערב יהרהר לו
1: מכל
0: הספרים הבלתי קריאים שהזכרתי עד עכשיו, ספר אחד כנראה בולט מעל כולם. ימי ציקלג הוא לא רק ספר בלתי קרי, הוא ספר שהוא כל כך מעצבן שהוא בלתי קרי כי הוא כתוב כל כך יפה, עם תיאורים כל כך יפים. ספר בין אלפי עמודים, או במקרה שלי שבעים שעות, שמדבר על חבורת צעירים שיושבים על איזה משלט במלחמת העצמאות. וכל אחד עם הנוער בעברית פשוטה, התבחבשות הפנימית שלו. שבאמצע התיאורים של הנוף המדברי הבלתי נגמר, הארץ ישראליות המתהווה הבלתי נגמרת, והחי והצומח שפשוט נשמע כאילו מישהו לקח מגדיר צמחים וחי וצומח ופשוט הפך אותם לאיזה סיפור תיאורי מאוד יפה שלא מגיע לשום מקום. עכשיו, כל היופי והאושר הזה והשימוש החד-טעמי בעברית פשוט לא מצליח להיכנס אפילו לקיבולת של מישהו כמוהי. מישהי, כמו המשוררת וחוקרת הספרות חמותל בר יוסף, זה דווקא הצליח להתחבר לה לתוך הקיבולת, והיא אפילו כתבה את התזה לתואר הראשון על השוואה בין היצירה ימי צקלג לסיפורי המלחמה של איזקבאבל. יצאתי קשר עם חמותל בר יוסף, הסופרת וחוקרת לספרות והמשוררת המופלאה, כדי להבין איך אפשר לקרוא את ימי צקלג. הקלטה מוקדמת שביצעתי, שלום לחוקרת ולמשוררת המופלאה, חמותל בר יוסף. שלום, היי. אז אני הייתי רוצה לשאול איך קוראים את ימי ציקלג.
1: ימי ציקלג הופיע אה, בשנת 57' או 8', אני לא זוכרת. מבחינתי זה היה סיום השמינית, mm-hmm. לפני כניסתי לאוניברסיטה, אה, זה היה יום הכיפורים. יום okay. הכיפורים. אה, לקחתי את השני כרכים של ימי ציקלג, התחלתי לקרוא את זה, וזה לא ככה שכל דבר שהייתי קורא באותו יום, קוראת באותו יום כיפורים היה מרתק אותי. אבל זה ממש ריתק אותי, אני מאוד מאוד אהבתי את הספר הזה. יכול להיות שזה לא היה בין בחינות הבגרות לאוניברסיטה, אלא בחופשה שבין שנת הלימודים הראשונה והשנייה שלי באוניברסיטה, בכל אופן זה היה יום כיפור, זה אני זוכרת, זה היה קיץ, אני גם זוכרת. המזג האוויר היה שרבי ומאוד התאים לאווירה של הספר, אבל היו דברים רבים אחרים שגרמו לי ב- פשוט, כמו שאומרים, להזדהות עם uh, העולם שהספר הזה פרס. באותה תקופה אני מאוד אהבתי סגנון אימפרסיוניסטי, התוודעתי לראשונה לגנסין, ויזהר היה נראה לי באותו קו שהיה חביב עליי, אז היום הוא הרבה פחות חביב עליי, אבל פשוט התלהבתי מהספר הזה. אני קראתי אותו מההתחלה עד הסוף בלי להפסיק.
0: היום. כאשר הוא קורא שאוהב ספרות, יכול להתחבר לספרים בזרם התודעה, למרת דלווי, לזיכרון דברים.
1: זה נורא תלוי בהרגלי הקריאה וביכולת הקריאה שלו. זה כמו שאתה תשאל מישהו אם הוא יכול לעקוב אחרי יצירה על של הינדמליט או של איזה מוזיקאי יותר מודרניסטי. הוא כן יכול או לא יכול? מי יכול? נורא תלוי מה יש מאחוריו, מה ההרגלים שלו. מה הטעם שלו, מה ההשכלה, במקרה הזה, המוזיקלית או הספרותית שלו. זה ברור שהילד בכיתה ד' לא יכול לקרוא את זה. וגם בן אדם בן חמישים שאין לו שום ניסיון ספרותי, הוא לא יכול לקרוא לא את זה ולא המון דברים נפלאים אחרים. אתה זקוק לאיזשהו מטען כדי ליהנות ממוצרים, כמו, כמו שבענייני אוכל יש מי שאוהב במבה ויש מי שאוהב קזר.
0: בוודאי, ואת בוודאי, ואת בוודאי את
1: אבל... תתעוד אבל... לא... <אז> <מה? אז> עם מה הוא בא לשולחן.
0: אני אומר לך מה, מה הראייה שלי בנושא. Uh-huh. כאשר ניגשים לסמך יזהר, יש לו, כמו שאמר קורס, הוא כמעט אנטי סיפור. אי אפשר לדלות מזה משהו שאחר כך אני יכול לשבת בצד ולרשום בדיוק מה קרה מההתחלה ועד הסוף. זה דברים שאפשר לעשות, נגיד, אם מרת דלווה, אפשר לעשות עם זיכרון לא, דברים.
1: לא, לא, זה, זה לא מדויק. קודם כל, גם בזיכרון דברים די קשה לשחזר. את החוט הסיפורי, וזה אופייני להרבה יצירות מודרניות, זה yeah. חלק מה... מ- 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 מתענוג הפיצוח של העניין. אבל שם יש תיאור של קרב, מה, מה הקטע? שם יש חבורה של צעירים שיושבים באיזה משלט בדרום והם צריכים... Uh... להתמודד עם, uh, עם פעולה צבאית, או למעשה עם עמידה בפני uh, התקפה צבאית, זה, זה מאוד ברור. ובדרך קורים להם כל מיני דברים יותר ברמה הפנימית הנפשית. עכשיו, מי שזה לא מעניין אותו מה קורה לבני אדם ברמה הפנימית הנפשית, בכלל לא צריך לקרוא ספרות. אבל ס"ח יזהר לא בא לספר סיפור בימי
0: צקלג, לפי מה שהבנתי. אני לא מרגיש שהוא מגיע לכאן על מנת
1: לספר לי סיפור. כן, אבל זה לא אמור לספר לך סיפור, זה לא, אמור זה אה, 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 ל... סיפור. להפנט אותך, אה. לכשף אותך, להכניס אותך ל... כן, לכזה מצב רוח של חצי שינה, חצי, אה, <ש> נניח שאתה שוכב, אתה יודע, כמו התמונות האימפרסיונטיות האלה שמתארות אנשים ששוכבים בתוך יער של עשב והכול מטשטש להם בעיניים, זה מה שיזהר רוצה לעשות לנו. <ש> אם <ש> הוא לא הצליח איתך, אז פשוט לא הצליח.
0: טוב, תודה רבה לך חמותה על בר יוסף, חוקרת הספרות, וכמובן המשוררת. תודה רבה, אנחנו נמשיך אם כך למקום הראשון שלנו, בפרק הקרוב, של הספר האולטימטיבי, שאף אחד בעולם, בחיים, לא באמת יכול לסיים אותו, חוץ מבן אדם אחד שיש לו גם הוכחות שהוא קרא את כל הספר, וזה יהיה ממש מיד. הגולן,
1: <עוד> על האור כמו אברהם, בין טיפות הטל מחפש לי דרך. או אפילו דודו נעצב כשאת טסה, וחלל שבירק
0: כאילו נסה. אני נלחם באריות, אני מופסה, ואין שום כוח שיוריד לי את המסה. רק תגידי וירוץ אל תוך הגוב, דבש
1: והכוורת אל העוקץ אל הטוב.
2: אתה
0: מתוק כמו בוב שמר לי, קריבת... אחרי השיר הזה, שהשמעתי עכשיו, מתוק שמר לי של אליעד נחום, נכון", המאזינים שלי מתחלקים לשניים. כאלה שחושבים שאני פוט מתנשא שיש לו טעם מזעזע במוזיקה, וכאלה שחושבים שאני פוט מתנשא שיש לו טעם מזעזע במוזיקה, אבל לפחות הוא מנסה להגיד לנו משהו. כי השיר הזה, נקשר אותנו הישר למקום הראשון, השיר... האולטימטיבי, איזה שיר? ספר אולטימטיבי שפשוט אי אפשר לסיים אותו. הספר יוליסס הוא מעין מסע מכבס, פרודיה, לאורך ספרות האירופאית מאז ראשית ימיה ביוון ועד לימיו של ג'ויס. כל הספר מתרחש במהלך יום אחד בדבלין בחיי ליאופולד בלום, איזה בחור יהודי מהבוקר עד הערב. כל מה שקורה לו, הכל מסופר במעין מהטלות כאלה שהן מתייחסות לשייקספיר ולמולייר ולספרות יבנה קדומה ולכל מיני שירות אירופאיות למיניהן. ואין שם עלילה או משהו, אין פה איזושהי כוונה לדלות פרטים ולקחת איזה סוג של סיפור שאחר כך אפשר לעבד אותו לקולנוע או לתיאטרון, פשוט אין שם שום דבר. חוץ מרפרנסים, חוץ ממחוות. זה קצת כאילו, אני אספר עכשיו סיפור על זה ש... אחד קמתי בבוקר, ראיתי את גברת זיליבנסקי במועד אמרתי לה, בוקר טוב גברת זיליבנסקי, והיא תגיד אבל קוראים לי גברת מועלם. ואז היא תספר לי על זה שבחוץ יש בן אדם עם כותונת משוגעים שחופר ברחוב, ושהבן שלה... לא חוזר הביתה והיא אומרת לו בוא הביתה אני כבר לא אמר אף מילה לא יהיה רעה בוא הביתה אתם מבינים כבר ואני יכול להמשיך עם זה ו... במשך ארבעים שעות כמו שעשה ג'יימס ג'ויס כאשר בשלב מסוים הוא אמר אוקיי טוב נמאס לי להתייחס לדברים מהעבר פשוט בוא ניתן לאחת הדמויות מולי בלום אשתו של לאו קול פשוט רצף מחשבות משהו באורך של שעתיים רק אל תעליתי את הכביסה, לא תעליתי את הכביסה. כדאי לי לאכול ארוחת בוקר, לא כדאי לי לאכול ארוחת בוקר, אולי כדאי לי מקרל, אולי כדאי לי סרבים, אולי כדאי לי קרביות, אולי בכלל כדאי לי ריבה. כאילו מעין סוג של שטף מחשבות בלתי פוסק, בלי שום אה, רעיון או משהו שעומד מאחוריו, פשוט סתם סוג של בבלת. עכשיו, כמובן שחוקרים... מכל אוניברסיטה ומכל פקולטה וכל ספר שלא תפתחו, תשאלו מה היצירה הגדולה ביותר של המאה הישראלים, כולם יגידו יוליסס. אני שואל למה? כלומר, אין פה יצירה, זה רק מחוות. עכשיו, הבנו שזה בלתי קרי בעליל ושאין אף אדם הגיוני ושפוי בדעתו שיוכל לסיים את הספר הזה, אבל אני מצאתי מישהו שסיים את כל הספר, אבל לא סתם סיים. גם אני יכול לדעת שהוא עושים בוודאות, מכיוון שהוא הקליט אותו. הוא הקליט את כל הספר, 42 שעות במסגרת עבודתו בספרייה לעברים, כבדי ראייה ומוגבלים. הנגיש את הספר לאנשים שמה לעשות, לא יכולים לסבול את זה לבד עם דפים מוגבסים מולם, וצריך שמישהו ינגיש להם את כל העונג הבלתי פוסק שלום לקריין איתן רץ. אתה הקלטת את <תקלטת> ספר יוליסס בספרייה לעברים, מתי זה היה? וואו, עשר לפחות, אולי יותר שנים, כשיצרתי ארגום בעברית. אם
2: אני הייתי צריך לקרוא את הספר הזה בעצמי, זה היה לוקח לי עשר שנים. נכון, זה... בגלל האתגר לקחתי את זה. וואלה. אז לקחת את הספר בגלל האתגר. זה שאני יודע עליו הרבה, כי למדתי אותו, למדתי עליו, אני בוגר חוג לספרות אנגלית באוניברסיטה. אוקיי. זה ספר עיקוני, יסודי, בספר של המאה העשרים. אז גם אם לא רציתי, לא הייתה לי הרבה דברה בזמנו, בלימודים.
0: רגע, אתה קראת את הספר
2: לפני שהקראת אותו? האמת לא. גם באוניברסיטה כשהיינו צריכים, אז לא זוכר הרבה אנשים שבאמת קראו את זה מכריכה לכריכה, אבל אחרי שגמרתי להקליט את זה, Mm-hmm. הייתי יכול להתגאות בזה שאני אחד מאלה שקראו את הספר מכריכה לקריכה, ואפילו דיברו אותו. ואיך ו- זה היה? תוך כמה זמן התייאשת? ומה עשית אחרי שהתייאשת? לא התייאשתי. <laughs> למה? <laughs> <laughs> זה לא היה קל, כי uh, לפעמים uh, כשאתה צריך להתרכז גם בקריאה וגם uh, לקרוא את זה בצורה שיבינו את מה שאתה אומר, uh, ולא תמיד הולך, וזה מאט מאוד את העבודה, וכמובן, הסתתשויות, החנקויות, נאספים וכדומה, צריך לחזור. זה לקח המון זמן, אבל, uh, so what, התנ״ך לקח הרבה יותר להקליט. זמן, אני מתכוון. בסדר, אבל אתה, בתנ״ך יכלת לעקוב אחרי אתה באמת הצלחת לעקוב אחרי העלילה של יוליסס? אין ברירה, אם אתה לא רוצה להישמע אידיוט, או מכונה, אתה צריך להבין מה שאתה קורא, ואם אתה לוקח את זה על עצמך, אז אתה משתדל. אני לא בטוח ש... שזה יצליח, אני מקווה. זה יצליח מהקטעים שאני האזנתי ואמרתי, וואו, אוקיי, הוא באמת, הוא באמת עדיין מקריא את
0: זה. זה לא איזה רעש
2: שאתה מבין לבין. תראה, יש שם קטעים שיותר קל להקליט או להבין, וקטעים שאני לא בטוח עד הסוף שהבנתי. אני לא מתאמר לומר שאני יכול להגיד לך בדיוק על מה הספר, אבל דברים בסיסיים כמו זרם התודעה שהספר מתעסק איתם, המונולוג בסוף של אשתו של בלום, וכולי וכולי, זה דברים שיחסית קל היה להתייחס אליהם, ולכן אולי בגלל שידעתי קצת על טיפה יכולתי לעשות את זה יותר טוב.
0: בשורה התחתונה אתה ממליץ לאנשים לקרוא יוליסס? תראה, זה לא
2: ספר לכל אחד, זה לא מיטיבי לכת. בטוח, באופן כללי, באופן ספציפי, למי שיודע ואוהב את מה שנקרא בספרוס זרם התודעה, כי גם בתוך זרם התודעה יש דברים, זה בספר פשוטים. זאת אומרת, לא מתחילים ביוניסס, מתחילים ב-Messess Dalloway, נגיד, של ויירג'יני וולס. כן. אבל זה בוודאי אתגר. ויש המון סיפור בלהבין דברים כאלה. אני מזכיר שוב את התנ״ך, שאפשר לחזור, לחזור, לחזור ולחפור ותמיד למצוא אה, דברים חדשים בו. אה, בדברים מהסוג הזה, גם כן, אפשר לקרוא אלף פעם וכל פעם לחשוב או לגלות דברים ש... הי, hey, לא, לא שמתי לב מקודם שזה שם. ככל שאתה מכיר משהו יותר טוב, אתה מגלה דברים... שהם מתחילה אולי לא בלטו, ופתאום הם מקבלים משמעויות וכולי. טוב, איתן רץ,
0: תודה רבה לך.